0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling Talk-Freunde. Ihr seid hier bei der Hell in a Cell Preview von Wrestling-Infos.de. Wir sind heute in einer gemütlichen Dreierrunde, nämlich zum einen mit dem Silent Schlücker, dem Andreas.
1: Mahlzeit.
0: Und dem JML, dem Jens, der sich schwerer Krankheit zum Trotz hierhin gequält hat.
2: Gut, dass du mich übertreibst. denn
0: <lacht> <lacht> nur leicht, nur leicht, Jens. Ja. Nur leicht. Ja, wir gehen direkt, würde ich sagen, rein in die Matchcard. Wir sind motiviert. Wir sind voller Elan. Es ist Samstag und wir haben ein Two out of Three falls match um den WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Dolph Sigler und Herausforderer Cesaro. Ja, Sigler hatte gegen Cesaro jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal ein Titelmatch. Das konnte Sigler damals gewinnen, weil Cesaro das Bein unter dem Seil hatte. Danach ging es dann aber für Cesaro erst gegen Sheamus. Und dann hat man ja munter Herausfordererwechsel mal den midcard titeln gemacht. Also Mist als vormaliger Intercontinental-Champion und Herausforderer zum US-Titel. Und Cesaro zurück zum Intercontinental-Titel. Dann konnte er ihn am vergangenen Montag ja bei Raw besiegen. Den Champion, den Segler. Clean nach einem normalen Uppercut. Ja, und jetzt. Bei Schmackdown hat sich Sigler dann mit einem Sieg gegen Cesaro revanchiert und dann kam halt die Herausforderung von Cesaro, wir stehen 1 zu 1, also machen wir ein 2 oder 3 Falls Match drauf, weil die Karte ja noch nicht voll genug ist. Also, Freunde der Sonne, das Match dürfte wahrscheinlich klasse werden, aber 2 oder 3 Falls Match in 10 Minuten könnte ein bisschen knapp werden, oder?
1: Ja, oder man gibt dem Match tatsächlich doch etwas mehr Zeit was man äh, was man wohl eher als frommes Stoßgebet denn als realistischen Wunsch äh, äußern sollte. Eigentlich ist das Match, man hat es natürlich schon oft gesehen, sicher, aber eigentlich ist das Match äh, in der Stipulation eine richtige Bombe, wenn eben das Problem der fehlenden Zeit nicht wäre. Ich weiß auch nicht genau, wann man es bringen wird. Ähm, ob es der Opener vielleicht schon wird oder ob das eher die Teams Tech äh, team gürtel werden, muss man sehen. Fakt ist, wenn Cesaro gegen Sigler, äh, viel Zeit bekommt, wird's, äh, kann es der Showstealer oder der Match of the Night werden. Und wenn nicht, werden sie trotzdem was Gutes draus machen. Also ich glaube, das wird vom Wrestlerischen her eine der stärksten Paarungen werden. Ja,
0: das Problem ist einfach, two out of three Falls. Du hattest schon sieben Matches auf der Karte. Du hast kein Match für die Pre-Show bekannt gegeben. Wurde ja jetzt hier Mist TV mit Damien Sandow als Gast hast.
2: Sogar, ist es nicht andersrum. So. Es ist sogar äh, Sando oder Misto TV mit dem Miss als Gast.
0: Oh, das habe ich geschickt ignoriert. Nee, ähm, ja, <lacht> äh,
2: Ich habe es auch an mich anders hingeschrieben, weil egal.
0: Aber packt das Match in die Pre-Show, lasst es 40 Minuten laufen. Für <lacht> <lacht> Dann Da kann man sich auch mal die Pre-Show angucken.
2: Ja, ich denke auch, dass das Match ganz... Also nur das Match jetzt alleine gesehen bei Burio, das wird sicherlich... Äh, Durchaus gut. Auch wie gesagt, wenn ich mich an Dolph ein bisschen satt gesehen habe zuletzt, aber ich habe einfach das Problem damit. Wenn man das Network jetzt hat, ist das eine Sache. Aber jetzt gehen wir mal aus von den 0815 äh, WWE-Fan in Deutschland oder momentan auch noch in Großbritannien. Warum sollte ich für ein Match Geld bezahlen, was es erst vorher bei SmackDown gab? Und Feuer bei Raw und Feuer bei Miniman, und Feuer bei Raw und Feuer bei. Weil bei es ja so. jetzt
0: two out of three falls ist. Weil ich das Match schon so oft gesehen habe, gucke ich mir das jetzt dreimal an. Naja, normalerweise ist das ja ein logischer Aufbau, wenn es so ein Unentschieden gibt und so, aber wenn man es innerhalb von einer Woche dann <lacht> durchzieht, also, diese drei Matches.
2: Ich finde, ich finde, dieses Match ist symbolisiert ein bisschen ein bisschen die ganze WWE. Ja. Äh, das Wrestling ist in Ordnung. Der Aufbau zu 99 oder nicht 99 vielleicht nicht, aber zu 90 aller Matches ist unter aller Sau und macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum wie gesagt, das Match gab es zuletzt so oft, es gibt keine Storyline drumherum, überhaupt gar nichts. Äh, der Champion zeichnet sich dadurch aus, dass er jedes Match verliert. Wie viele Matches hat Ziggler zuletzt verloren? Naja, Nur
0: die geht. Titelmatches, die gewinnt er dann. Gegen den Cesaro, ja, ja, stimmt, war ein Titelmatch ne am Freitag, oder? Ja, ja Smackdown oder? Ja, 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 ja das Titelmatch, stimmt. Ja, okay. <lacht>
2: Also, die Titel sind absolut wertlos, die bedeuten gar nichts. Die Champions, jeder muss fürchten, dass er diesen Titel gewinnt. Weil wenn du diesen Titel gewinnst, (lacht) gewinnst, verlierst du jedes
0: Match. Und ich fürchte auch, dass Cesaro dieses Schicksal zuteil wird am Sonntag.
1: Ja, die Chancen stehen nicht gut. Also, (lacht) also, (lacht)
2: nicht (lacht) schlecht. Es ist erstaunlich, wie bei WWE, wie gesagt, es sind ein halbes Dutzend Leute, die man einigermaßen oder die man einermaßen schützt und für die man irgendwelche Ideen hat und der Rest dümpelt vor sich hin und es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Also es ist wirklich, du sollst oder die man zieht die Fans dazu, dass sie sich nicht für das, für, für ein Produkt, was, was ja vorgibt, ein Sport zu sein, zu interessieren, sondern nur für die Charaktere. Vollkommen unabhängig, was, was am Ende die Ergebnisse sind. Und ich glaube, JBL hat das jetzt, weiß gar nicht, bei welcher Show das gesagt hat. Ach doch, genau, wo, wo bekannt gegeben wurde, ähm, hier, Prebella gegen Niki Bella mit der Stipulation da, hier ein Monat lang gebitscht und wenn nicht, wird sie gefeuert.
0: Assistentin.
2: Ja, ja, was auch immer. <lacht> äh, auf jeden Fall hat JV, gesagt, ich liebe es, wenn, wenn, wenn es bei Matches um was geht. Also im Grunde hat er gesagt, weil, dass es bei 90% der Matches, dass es überhaupt gar nichts geht. <lacht>
0: ja. Und da hat sich genau das richtige ausgesucht. <lacht> ja.
2: Ähm, Aber, und das stört ja. mich daran und ähm, keine Ahnung, es wird auch nicht so wirklich Vorfreude aufkommen, weil 2 out of 3 Falls ist, ist jetzt nicht so der große Unterschied zu einem zu ihm, längeren, grundsätzlich zu einem längeren Match. Also eigentlich gibt es gar keinen Unterschied. Äh,
0: doch, dass ja. Falls nach Moves kommen, die nie zu einem Finish führen würden. Sonst. Wahrscheinlich. Und
2: der erste Fall kommt nach zwei Minuten, der zweite Fall kommt nach vier Minuten und dann
0: geht zehn Minuten
2: der, der letzte Fall, wie das immer bei WB ist. Wenn,
0: wenn das Match wirklich 14 Minuten geht, dann bin ich zufrieden. Ja, ich auch. ja genau. Aber gut, eure Tipps? Aber
1: ich ich wollte kurz noch nochmal ja, reingrätschen sicher. bezüglich dessen, was Jens gesagt hat. Und ich ich sehe es genau wie er. Wir haben durch die Art und Weise, wie die WWE zurzeit buckt immer mehr die Situation, dass die Pay-Per-Views nicht radikal, aber doch spürbar und immer zunehmender an Wertigkeit verlieren. Wir haben Diverse Rematches in, in diesem Pay-Per-View oder Konstellationen, die wir so schon ganz oft gesehen haben. Und es wirkt teilweise so, dass man die Pay-Per-Views um ein, zwei, drei Paarungen herum aufbaut und den Rest äh, wirklich auffüllt mit Sachen, die man schon ganz oft gesehen hatte. Auch wenn das wrestlerisch äh, oftmals Matches sind, die die sogar gut bis richtig gut sind oder sein können, ändert das ja nichts daran, dass man auf sich ein Stück weit vielleicht sogar am eigenen Ast sägt, wenn man äh, so eine Auffüllcard immer und immer wieder macht. Man leugnet es ja gar nicht mehr, dass man äh, die Wertigkeit dieser Under- bis Midcard-Matches sehr, sehr niedrig ansetzt. Ähm, man packt die Sachen da rein, ohne, wie Jens ja schon sagte, das Storyline-mäßig wenigstens den Hauch eines Versuchs zu starten, das interessant zu machen. Und äh, es zieht sich gerade in diesem Jahr, finde ich, es ganz, ganz deutlich hin. Seit, seit das Network da ist, muss man sagen, ist diese Wertigkeit der Pay-Per-Views, jetzt ja in in Amerika Special Events, die schwindet. Und das könnte könnte eine Gefahr werden für die WWE, dass man auf Sicht Fans des Produkts verliert, weil es eben immer vorhersehbarer und auch langweiliger wird. Muss man abwarten. Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. In circa einer Woche oder in
2: weniger als einer Woche wird man feststellen, dass man weltweit wahrscheinlich vielleicht unter einer Million Abonnenten hat und dann wird man sich fragen stellen warum das so ist genau und wieder, keiner wird auf die Idee kommen warum das so ist ähm dazu kommt ja eigentlich noch dass auch die die Entschuldigung dass auch die Weeklys nichts wert sind weil da gibt es auch noch die q Finishes also überhaupt im Grunde ist überhaupt gar nichts was wert was man zeigt ja. und ein Verlierer ein Verlierer beim großen beim großen Mini Turnier bekommt dann beim nächsten Pay Per View ein 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 number one Contender Match und wird in den Main Event gesteckt das ist WWE
0: und, ja, vor also, ein paar Jahren hätte der Zyniker ja zumindest noch behauptet, der Pay-per-View wäre eine lange Raw-Ausgabe, aber dadurch, dass Raw jetzt auch drei Stunden geht, kann nur halt ja. sagen, es ist eine Raw-Ausgabe mit
1: genau. auch ein bisschen Wrestling.
2: <lacht> Und mittlerweile ist es wirklich so, es ist es ist fast <lacht> es ist wirklich schon wirklich schon ironisch, ähm, dass du selbst dass du selbst an der Tatsache, dass es äh, vieles viel gutes Wrestling gibt, dass man selbst daran was was auszusetzen findet, was man einfach für einen Grund ähm, Du hast jetzt Cesaro gegen Sigler und du kannst davon ausgehen, dass das irgendwas werden wird, um jetzt mal wieder einen Stern zu rechnen, irgendwas zwischen drei und dreieinhalb Stern. Weil es eben nicht viel Zeit geben wird, es wird nicht die große Brisanz drin sein, weil es gibt keine ja Storyline, es, ist, es geht um nichts. Ähm, okay, jetzt hast du also ein Match zwischen drei und dreieinhalb Stern. Das wäre vor zehn Jahren großartig gewesen. Heutzutage ist es ein Match von, hast du im Monat fünf, sechs davon. Es ist nichts besonderes mehr. Das heißt, selbst das befriedigt dich am Ende nicht mehr, wenn du das beim Paper Rewisest. Weil du es vorher halt wahrscheinlich genau das gleiche mehr oder oder auf dem Niveau das gleiche schon in der gleichen Paarung schon für kostenlos bei einer Weekly gesehen hast. Und das ist wirklich... ähm, ähm, Ja, keine Ahnung. Also im Grunde ist es wirklich so, wenn man schon nicht die... ähm, Wenn man schon nicht die... äh, äh, Die einstampfen möchte oder oder weniger Zeit aufwenden möchte, dann muss man das Wrestling bei den Shows äh, langweiliger machen, um die pay per äh, spannender zu machen. Und das würde dann wieder bedeuten, dass die wirklich niemand guckt und so äh, schnell. Ein Auf jeden Fall ist es ja auch im Moment so, dass die Ratings äh, wirklich steil, steil bergab gehen die sind ja schon wieder im Moment wenn wirklich auf Tiefs Smackdown geht. Wir, aber, wir ne? haben NFL-Season
0: das, ja. und...
2: Ja, das, aber ja. das Problem ist, selbst bei, wenn bei der NFL-Season ein mittelmäßiges Spiel ist, wo zwei Millionen weniger Zuschauer... Äh, Mir
0: kommt, musst du das, das nicht erklären. Mir musst, ja, ne? <lacht> ich weiß das. das die trotzdem nicht
2: bei WWE ein. Also irgendwas läuft da läuft das schon.
0: Ja, also, bevor wir jetzt auf das äh, Finish, beziehungsweise den Ausgang des Matches gehen, eure Tipps für die network Ich sage 920.000.
1: Weniger 910, ja. 900 bis
0: 910. Ich sag 950. Du gehst mit Brian Alvarez?
1: Ja,
2: weil ich, weil ich einfach glaube, vielleicht schafft man auch die eine Million, aber
0: glaube ich nicht. Es wird, es wird knapp, nicht. Die Aktie ist ja jetzt auch schon wieder runtergegangen.
2: Ja, weil in freudiger ja.
0: Erwartung eines Fiaskos, aber gut. <lacht> und
2: es gehen ihnen halt dann irgendwann die Ausreden aus. Und noch viel mehr Gehaltskürzung. Jetzt ist ja das kann man ja noch nee. sagen,
0: äh, der Lounge in UK hat sich verzögert.
1: Nee, aber, aber Jens, Jens hat das völlig recht. Richtig, ähm, ja. du, du kannst äh, irgendwann die Aktionäre nicht mehr bei Laune halten. Die, die letzten radikalen Einsparmaßnahmen, die ja wirklich den, den Fall ins Bodenlose nicht nur aufgehalten haben, sondern ja auch die Aktie stabilisiert bis teilweise sogar leicht äh, noch mit Gewinn ausgestattet haben, diesen Kurs wirst du auf Sicht nicht fahren können, ohne dich auf Sicht kaputt zu sparen. Und von dem her bin ich auch da völlig bei Jens. Ähm, wenn es jetzt diesmal wieder nicht klappt, weiß ich nicht, wie man die Aktionäre bei Laune halten soll. Also die Luft wird dünner langsam. Ja, man, man muss sie täuschen und es ist gelingt. Zum Beispiel ist es ja auch so,
2: wenn jetzt die Zahl bekannt gegeben wird, 1,1 Millionen, angenommen, dann wäre mhm. das ein Punkt, wo man... Äh, wo man zumindest in den schwarzen Zahlen wäre.
0: Ähm, das ist Ding es nicht ist mittlerweile so, dass bei 1,1 bis 1,2 gerade mal eben die Null geschrieben wird?
2: Ja, ja, ja genau. genau Aber das Problem ist...
0: Da ist man ja noch nicht in den schwarzen Zahlen. Da
2: das, ist ist, bei das, das, Null. Ist, das ist ja die Zahl zu einem Zeitpunkt. Man braucht aber diese 1,1 Millionen im Schnitt über das ganze Jahr verteilt. Und da genau. ist man bei Weitem noch nicht. Nee, das Man ist ja war, man war, man war, man war glaube auch nicht bei den 700.000 über das Jahr verteilt. Das war bei einem Punkt. Über das Jahr verteilt ist das noch wesentlich weniger.
0: Ja, die 700.000, die waren ja beim letzten Stichtag.
2: Ja. Genau. Eben, und nach WrestleMania, <lacht> ja, eben, ja, sieben, zum Zeitpunkt des letzten Stichtags. Aber ja. eben dadurch, dass so viele Kündigungen waren, waren es eben im Schnitt noch deutlich weniger.
0: Ja, sowieso auf das Dann Jahr gerechnet, die zwei Monate, die ja. Anfangsmonate, lass mich nicht lügen, ich glaube, 464.000 war der Startwert, den man hatte.
1: Ja, Ja, doch, kommt hin, ja, meine ich auch.
0: Und wirklich genaue Auskunft kann man eher erst im nächsten Jahr geben, weil da hast du wirklich ein komplettes Jahr, wo es dann gelaufen ist, wo es durchgehend gelaufen ist, und genau da kannst du dann wirklich einen äh, verlässlichen Durchschnitt.
2: Ich denke auch, wenn du du jetzt den Start Start im UK hast, dann ist das das Thema durch. Alles, was dann noch kommt, also Deutschland und Italien,
1: das sind vielleicht 10.000, vielleicht 20.000 ja. mehr, sind das nicht. Das ist Peanuts,
0: ja. ja 495.000. <lacht> ja.
1: aber, aber gleichwohl, Zach, auch wenn ich da auch da bei dir bin, dass man erst im nächsten Jahr die, die äh, verlässliche ja, Zahlenmaterial zur Verfügung hat, man darf ja nicht außer Acht lassen, dass man in diesem Jahr schon radikalste Maßnahmen oder sehr äh, einschneidende Maßnahmen schon gemacht hat. Natürlich, aber ja, jetzt also kann man be- sich
0: das alles noch schönreden. Also man muss ja erstmal starten, die Abonnentenzahl im Laufe des Jahres steigen. Aber nächstes Jahr muss man Punkt im Durchschnitt diese 1, ich sag mal 1,2 plus haben, damit man Gewinn genau. macht. Weil Richtig. irgendwo zwischen 1,1 und 1,2 ist wohl die schwarze Null. Ja. Ja. Nicht wie, was man jetzt vor ein paar Monaten hat man ja auch gesagt, wahrscheinlich ist die jetzt nur noch bei 800.000 oder so durch die Einsparung. Nein, sie liegt immer noch bei deutlich über einer Million
2: und ja dann ist man wie gesagt noch nicht bei weitem noch nicht bei an dem Punkt den man vorher hatte als als es noch herkömmliche Paper views war ähm, dann muss man ja auch bedenken dass ähm, es ist ja nicht wie Programmen. also wenn, WWE hat 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 in gewissen Content und ähm, okay Wrestlemania wird immer ziehen wenn ich aber dafür sorge dass dass der aktuelle Content also Dokumentation und so neue Sachen gibt es kaum und die Paper views sind jetzt nicht das gelbe vom Ei die sind eben halt nicht besser als eine google eine Show. dann muss man sich dann auch irgendwann fragen, welchen Grund gibt es jetzt abgesehen äh, von, von wrestlemania zeitraum sich äh, das Network zu kaufen und das werden sich viele denken und äh, da wird es eben nicht so sein, wie bei Netflix oder Hulu, dass es dort, dass dort eigentlich Programm auf einem hohen Niveau ist und das über das ganze Jahr hinweg und es kommen immer wieder auf hohem Niveau neue Sachen dazu. Die Möglichkeit hat wir nicht, in dem Sinne, wenn, wenn man es so weiterzieht wie bisher.
1: Genau. Und da schließt sich auch der Kreis, äh, dass die Pay-per-views eben der, der falsche Ort sind, um an der Qualität zu sparen. Genau so müsstest du die WWE oder müsste die WWE ihr Flaggschiff eigentlich stark machen. Aber die Pay-per-views dümpeln ja vor sich hin und das Niveau wird zumindest auch in diesem Pay-per-view wieder, es ist ja nicht gestiegen, ne? Also, also (lacht)
0: apropos (lacht) Pay-per-view. Ich glaube, wir waren beim Intercontinental Championship Match und ich hatte mal so in den Raum geworfen, dass ich eure Tendenzen bezüglich des Siegers gerne mal erfahren würde.
1: Schwer, schwer, schwer. Ich sag mal, ich sag Cesaro.
0: Wer ist der Karl Arsch?
1: Ähm,
2: <lacht> nee, ich sag ich sag Sigler, äh, weil und ich es einfach Cesaro nicht wünsche, dass er wieder auf dieses Niveau gezogen wird. Ich meine, er ist jetzt auch nicht viel besser dran,
0: aber mit dem Titel wird alles nur noch schlimmer. Also ich tendiere auch zu Cesaro, aber ich hoffe mal Sigler, weil man mit Cesaro noch was vorhat.
1: Ja, und ich hoffe auch äh, Sigler, weil ich immer noch diesen Traum habe, dass man eventuell äh, Damien Misto als nächsten IC-Champion vielleicht buckt. Weil da könntest du echt was draus machen. Den kannst du ruhig zum Horst machen mit diesem Gimmick. Aber wenn du jetzt Cesaro den Gürtel geben würdest, kannst du ihn so schnell auch nicht wieder verlieren lassen. Deswegen der kleine Traum... Äh, wenn, wenn Sigler Champion bleibt, wird die Chance für Misto, den Titel zu kriegen, vielleicht größer, aber es ist reines Stoßgebiet.
0: Okie dokie. Dann gehen wir mal nicht in der Karte rauf, aber wir gehen trotzdem zum nächsten Match über. wenn das WWE Tag Team Title Match. Goldust und Stardust, die Double Dust, müssen ihre Titel in einem Rematch gegen die Usos aufs Spiel setzen. Ja, lange Räder, kurzer Sinn. Äh, Double Dusts haben beim letzten Pay-Per-View sich die Bells geholt. Die haben jetzt ihren kosmischen Schlüssel und sind jetzt gegen die Usos in diversen Six-Man-Tag-Team-Matches gegeneinander angetreten. Ich glaube, mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen, oder? Außer, dass wir hoffentlich ein solides Match erwarten können, aber eine Steigerung erwarte ich da irgendwie nicht mehr. Es hat sich so für mich ein bisschen totgelaufen.
2: Ja. für mich eigentlich dieselb- eigentlich quasi dieselbe, rausges- vielleicht sogar noch schlimmer als bei Cesaro gegen Siglar, weil ja. Usos gegen Golders gab es jetzt wirklich zweimal pro Woche. In six man take matches immer in anderen Konstellationen, vorher ab und zu in Singles-Matches. Das läuft seit eigentlich seit Monaten und äh, ich weiß nicht was. Und, und das ist ja das eigentliche Traurige, die werden beim pay view ein richtig ordentliches Match zeigen, aber man hat schon 80.000 Mal gesehen.
0: Damit Und das meine, bei, dies, bei <lacht> diesen bei
2: diesen Rosters, das ist eigentlich unglaublich. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei Ring of Honor sehe, ähm, da kommt mir das nicht vor, dass ich jedes Match schon so oft gesehen habe, obwohl es stellenweise auch so ist, dass es das Match schon oft gab. Dann da hast du diese Übersättigung nicht.
0: Wir haben ja auch keine fünf Stunden wrestling pro Woche. Ja, so, so, so ähm. einfach sieht aus. Aber ja. also wir gehen dann einfach mal davon aus, dass die Double Dusts ihre Bells verteidigen, um die ganze Sache mal zu beenden, oder?
1: Genau. Das hast du schön gesagt, damit damit ja. endlich mal vielleicht ein anderes Team äh, kommt, als immer nur die Usos gegen die Double Dusts, so gut das Wrestling auch ist, irgendwann reicht's eben, ne?
0: Aber dann machen wir doch mal Butter bei die Fische. Wer könnte denn da überhaupt noch kommen? Ja. Ich sehe im Moment gar kein Face-Team. Habe nee. ich eins vergessen? Habe ich eins übersehen, außer jetzt vielleicht die Matadore?
2: Ja, die Matadore, aber man kann ja auch davon ausgehen, dass es dann erstmal gar keine richtige Fehler um die Titel geben wird. Ja ja, naja, also wenn, wenn man vielleicht auch Rybackel, wer weiß, vielleicht kommt man auf die, die als Faces zu bringen.
1: Oder Henry und Big Show, wenn Big Show jetzt auch verliert, dass sie dann beide sich wieder auf ihre ursprüngliche Bestimmung konzentrieren, die Tag-Team-Szene aufzumischen. Da Meine werden sie größte, meines Erachtens auch am besten aufgehoben.
2: Ja. Meine große Hoffnung besteht aber generell noch darin, dass man diese Survivor series grundsätzlich mit den matches aufbaut und da braucht man keine Herausforderung. Stimmt. Richtig.
0: Ja, ähm. Ob es. Boah, wie, ich guck gerade hier auf das Bild von dem Viva, äh, Divas Championship Match. Und AJ Lee hat auf diesem Foto eine unheimliche Ähnlichkeit mit Madison Rain. Mhm. Gruselig irgendwie. Ich weiß nicht. Das liegt ja. am Gesichtsausdruck irgendwie. Ja, nochmal, wer? Äh, mit Madison Rain, A.J. Lee. Guck dir mal den Gesichtsausdruck an.
1: Moment, Moment. Mhm. Ja, ja. Ist ja nicht ja. unbedingt ja. vorteilhaft. Ja.
0: Bild. Aber wo wir schon mal dabei sind, reden wir doch mal über das WWE Divas Championship Match. Also Lee gegen Paige, die dritte, die vierte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube glaub, beim
2: ich... Paperview die dritte, oder? Also und das kommt doch das mmh. kommt jetzt drauf an, ob man äh, das mit Nikki Bella mitzählt. Mit Nikki, äh, ja, dann ist es die vierte. Doch, wir,
0: mal mit, ja. wir mal mit. Dann ist es das vierte. Und nun ja, es fing gut an also schlecht an, weil die beiden einen mieses Match am Anfang hatten. Es wurde dann besser. Wir hatten die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie ein Hell in a Cell Match oder so zeigen würde, dass die beiden ein bisschen miteinander rumlesbisieren und...
1: <lacht> das hoffen wir ja immer noch. Nope.
0: Es kam überhaupt nichts. Beim letzten Pay-Per-View dieser Andeutung, wo Paige AJ da so ein bisschen zum Kuscheln in den Arm genommen hat und beide irritiert dann voneinander abgewichen sind. Und darauf hat man nicht aufgebaut. Die Sache ist tot. AJ... Ähm, hat keine Freunde, Page ist gemein und hier sind wir jetzt.
1: Hier sind wir. Also das Einzige, ja, falsch, ich muss es anders sagen, wo man, oder das ist meines Erachtens ein Match, wo man auch sehr gut sehen kann, was beim Booking der WWE problematisch ist, denn so sehr wir ähm, die, den Aufbau der Fäden der 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 Top-Leute haben und so sehr wir äh, gar keine Fäden im Undercard-Bereich, auch um die US- und Intercontinental Championship-Bells haben. Äh, durch diese Tatsache hat man eben auch das Problem, wenn man sich auf diese paar Fäden konzentriert, dass man die Fäden auch irgendwann so über hat, weil sie einfach auch in den Weeklies teilweise bei Raw und SmackDown rauf und runter laufen. Und AJ gegen Page ist so eine äh, Kombination, die uns die letzten, er ja, muss ja schon fast sagen Monate beglückt hat, und zwar ganz oft äh, auf auf die gleiche Weise, die sich von einem Pay-Per-View zum nächsten, ich will nicht sagen hingezogen hat, aber die immer und immer wieder bei Raw und SmackDown gebracht wurde. Dann kam nach dem Pay-Per-View irgendein kleiner, neuer Impuls, der die Fehde dahingehend f- verändert hat, dass man äh, diese Neckereien zwischen den beiden durch irgendein Detail, verändert hat. Ob es dadurch besser oder schlechter wurde, muss dann, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Aber letzten Endes war es immer AJ und Paige in den Weeklies rauf und runter. Und es, es steht mir mittlerweile, ich will nicht sagen bis hier, aber es, es genügt jetzt auch langsam. Und äh, deswegen denke ich mal oder hoffe mal, dass äh, AJ gewinnt, damit die Fede vorbei ist. Und vielleicht gibt es ja doch noch ein bisschen Lesbisiere im Käfig. Wobei es ist gar kein Käfig-Match. Nee, es ist ein ganz Singles-Match. Dann eben so ein bisschen Lesbisieren. So wirklich fällt, fällt mir jetzt also nicht mehr ein. Also,
2: ich merke gerade, wie es eigentlich von Match zu Match schlimmer wird. Ja, ja. Auch das hat man, es ist ein bisschen ein Grund, warum man sich auf dieses Match freuen soll.
1: Das Lesbisieren. Es
2: oder? Es wird was? kein Lesbisieren geben. Nein, aber warum? Weil ich, ich sehe beide gut, gerne. Ja, ja, ja schon, <lacht> aber, aber okay, dann, dann anders. Ein Grund, warum man bei Maxstorm fünf oder 12 Euro dafür bezahlen sollte?
0: Äh, die Beza- würde ich ja nicht für dieses Match bezahlen. Sondern? Also, äh, nur für Ronins gegen Ende. <lacht> für ja. ein Match? Ja,
2: was du und bei Raw auch umsonst kriegst. Ich wollte gerade sagen, die Chancen stehen gut, dass es dann äh, am Montag bei Raw nochmal rausballern ist. <lacht> Vermutlich. Die sind nicht so schlecht. Aber ähm. ich
0: würde mir Maxstorm schon alleine nicht leisten, weil ich diese deutschen Kommentatoren nicht möchte.
1: Das kannst du doch nicht sagen.
0: Doch, das sage ich so. Ganz ja, einfach. Ich sage dann,
1: das. Da gucke ich für dich mit.
0: Also Carsten, wenn du das hier hören <lacht> solltest. <lacht>
1: Wobei bei <lacht> <der> Untertitel.
2: Nee, <lacht> <Hey>, bei den Rapbooks <lacht> geht's noch, weil äh, da gibt keinen keine große ja,
1: Nee, die wechseln ja auch durch.
2: Mach dir mal den Spaß. Ich meine, das ist nach deiner Uhrzeit. Ich bin bewusst, Julian, aber mach dir den Spaß und guck mal, wo er auf die Löffeln ist. Äh, ich bin ab und zu du beim
0: Durchseppen hängen geblieben und ich war unzufrieden. <lacht> Echt? <lacht> ja.
2: 2 Stunden ist wesentlich besser als die drei Stunden.
0: Das auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt irgendwie dann doch...
2: Ja, äh, okay. Page gegen AJ. Boah, ja, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Das Ding ist, es ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo ich mir die die Pratt-Extension zurückwünsche und ich war nie ein großer Freund der Alvorsan-Trennung. Aber mittlerweile wäre das zwingend notwendig, nur hast du dann wieder das Problem, dass... Ähm, dass äh, du keine drei Stunden nur auffüllen kannst, wenn du das sowas dann noch, äh, noch halbierst. Aber nur so sehe ich irgendwie, die, dass man die aktu- äh, aktuelle Situation retten kann und dass man nicht nach, äh, dass man wirklich gefühlt alles schon 10.000 Mal gesehen hat. Also ich weiß auch nicht, inwiefern man das bei BBE realisiert, was da im Moment gerade läuft. Es das das liegt ist jetzt so. auch, okay, man muss dazu sagen, man hat. Man hat sehr viele Verletzte, aber auf der anderen Seite äh, hast du Leute wie Big e, Kofi Kingston, CB Woods, die man gar nicht mehr einsetzt. Wie also jetzt ja auch so viel
0: viele Verletzte, weil die Leute jetzt immer nach Montag, auch nach Dienstag da ihre Shows worken müssen.
2: Ja, aber ich sehe aber auch von dem aktuellen Roster wäre, also abgesehen von den Verletzten wäre noch die Möglichkeit da durchzuwechseln und und mehr zu zeigen und mehr Leute einzusetzen, damit du Abwechslung reinbringst, aber macht es trotzdem nicht. Man lässt die Leute einfach versauern, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Kofi ja. Kingston, die werden ja nur sehr sehr sporadisch eingesetzt.
0: Ja, bei Kofi Kingston bin ich auch froh drum. Aber ich weiß, was du sagen willst. Naja, aber
2: Eisen, es sich dann nichts ändern, wenn Weibach, Excel, Darren Young und Edmunds zurückkommen, das wird sich nicht viel ändern ich.
0: Dann fliegen andere dafür raus. Aber um mal wieder auf AJ gegen Page zurückzukommen, versuchen wir doch mal einen anderen Ansatz. Wenn Page jetzt aus dem Titelgeschehen weg ist, <lacht> wer soll da folgen?
2: <lacht> ich glaube, das ist das Problem, warum das so irgendwie läuft.
0: Ich Was bin ich da nicht. nämlich gerade völlig überfragt. Also, Alicia vor allem, wenn Page ja. und Alicia Fox dann auch noch bald nach Total Divas gehen.
2: Das ja, man, man, wird, man wird die Regel aufheben müssen mit diesem Titel. Oder man holt zehn
0: neue Dieven hoch.
2: <lacht> oder feuert welche. Also bei Total Divas. Ja,
1: oder ja. du nimmst Charlotte. Die kann ja die neue Page dann machen. Frisch aus NXT und gleich ins Titelgeschehen. Das nutzt sich ja auch gar nicht ab. Wir wollen ja nicht logisch denken, sondern nur nach Optionen, die die WWE vielleicht zieht.
0: Gut, dann nehmen nehmen wir einfach Bailey, weil die kommt dann irgendwann backstage (lacht) umarmt, AJ, es ist dann crazy und daraus ergibt sich eine Fehler. Aber Zukunftsmusik.
2: Kann man das mit mit Charlotte in den Titel nicht bringen, weil er schon semi-sane aufsteigt und sofort den Wollteiligen?
0: Ja, da hat er jetzt natürlich recht. (lacht) 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 Nee, aber um mal wieder. ansatzweise in die Realität zurückzukommen. Wer gewinnt?
2: Wollen wir mal über was Interessantes reden. Ähm, ich hatte jetzt... Äh, <lacht> Entschuldigung, dass ich abschleife. <lacht> ich hatte jetzt, äh, ich hatte jetzt äh, neulich den Gedanken, dass ich schon deutlich kommen sehe, wenn das wenn das, äh, wenn das, das NXT-Special im Dezember kommt. Dann guckt keiner mehr TLC? Ja, davon hatten sie ihn. Äh, Aber wenn dann Sami Zayn dort ein Titel gewinnt, wird, Hätte ich da so ein Szenario im Kopf, dass was so ein Selbstläufer wäre. Also so heißen, Sam gewinnt der Titel. Und dann debütiert Kevin Steen. Im Dezember, Mitte Dezember, zu so im Zeitpunkt, wo äh, Genoico und Steen ihre großen Schlachten geschlagen haben.
0: Äh, ja, das hätten wir dann bei NXT. Ich dachte, du ja. wolltest jetzt sagen, weil Rollins dann äh, Lesnar nicht zu packen, kriegt Cash da den Titel gegen Samy Zin- Nee,
2: ganz ehrlich, <lacht> das ist das. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, äh, egal was man da jetzt bringt bis zum Royal das wird mich alles nicht vom Hocker reißen. Weil letztendlich, äh, es wird kein Titelmatch geben und äh, bis dahin, bis dahin ist es fast, man kann fast sagen, so, so, neben Duck. Äh, man weiß genau, es wird nie irgendwas von dort passieren, von größerer äh,
0: Ja, aber da kommen wir ja später bei den entsprechenden Matches noch ein bisschen Wir ja. gehen jetzt alle davon aus, dass AJ Lee das Ding gewinnen wird, oder?
1: Ja, schon. Ja dass das Wichtigste ist ja aber, dass auch dann Jens spätestens in der Review singen wird.
2: Wenn es das 1 1 match gibt,
1: ja, schon.
0: Äh, glaubst du immer noch daran, dass es das nicht geben wird?
1: Keine Ahnung. Pff, Meinst
0: weiß. du, das ist false advertising, Jens? Er
1: nee. möchte sich einfach ja, äh, alle Optionen ja. der
2: Hoffnung offen halten. Ja, man muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, ne? man hat schon
1: kotzen Singen. Ja, ja, natürlich, gerade bei der WWE. Ja. Äh. Ja, Wir erinnern bin. dich dran, wenn es soweit ist. Keine Angst. Ja,
0: machen wir. Jetzt gehen wir mal weiter und wir wollen mal ein bisschen Star-Power versprühen. Wir wollen mal ein bisschen Glamour in die WWE. <lacht> 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 wir haben immerhin das United States Championship-Match zwischen Sheamus und Mr. Hollywood. Dem Star der Stars. Dem White Guy of White Guys. The Mills. Oder vielleicht aus seiner Kopie. Wer weiß. Vielleicht tritt hey. ja auch Mistau an. Zählt das dann, wenn Mistau gewinnt, ist Mist dann United States Champion? Äh. Das wäre doch mal der genialste Aufbau für eine Fehde zwischen Mist und Sandau, wenn Sandau anstatt The Mist in dem Match antritt, den Titel gewinnt und Mist dann meint, er wäre Champion. Das wäre ja für WWE immer sowas von kreativ.
1: Gibt, gibt es Ideen, dass äh, Sandow antreten soll? Wird sowas gemunkelt?
0: Das ist, war jetzt völlig spontan.
1: Achso, genial. Wäre wär auf jeden Fall eine Idee. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es eine Option sein könnte, dass es vielleicht hier schon zum, zum Split kommen könnte zwischen Mistow und The Miss. Warum nicht auf diese Art und Weise? Hätte auf jeden Fall was. Ja, Mistow hat ja
0: zumindest schon mal gegen Seamus gewonnen. Und man hat ja noch dieses Miss tv äh, in der Tatsache.
1: in aber ich glaube, wir sind schon wieder viel zu optimistisch, dass man da was draus macht. Das wird eine ganz normale, belanglose Mist-TV-Episode, glaube ich. Nur, dass eben Sando, der der Host ist, und da irgendwie ein bisschen mehr Stimmung reinbringen könnte. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie Booking-technisch irgendwas gesetzt oder Nein, ich gestartet kann, wird. Vor allem,
2: vor allem glaube ich nicht, dass ich es das mir angucken werde.
1: Ja, das mache ich dann ja wieder.
2: Ja, viel Spaß dabei. Ja, danke.
0: Ich muss ja auch sagen, also ich hatte mich auch in den letzten Monaten und ja schon fast Jahren auch so ein bisschen an Seamus hat gesehen, aber irgendwie wünsche ich ihm dann doch, dass er diesen scheiß Titel endlich mal los ist. Weil ich wünsche den Leuten alles. Ne? Ja, nein, aber Seamus wurde über Jahre geschützt wie sonst was. Du hattest, auch wenn er nicht im Titel geschehen war, du hättest ihn zumindest immer glaubhaft irgendwie ins World Title geschehen, als Herausforderer packen können. Aber die letzten Monate mit diesem Titel, die haben selbst ihn so dermaßen beerdigt, das ist unfassbar. Der Titel beerdigt jeden. Ja, aber es ist erschreckend. Ich, ja. Also, dass selbst jemand, der wirklich über Jahre in der Upper Card und im Main Event stand, so dermaßen abbaut mit diesem Titel. Also eigentlich, man muss ja eher sagen,
2: die, die Politik, die WWE mit dem Titel betreibt, beerdigt die Leute, nicht unbedingt die Titel
0: selbst. Ja, das aber... eine gehört ja zusammen mit dem anderen. Also, Später, in 20 Jahren, kann er dann sagen, hey, ich war mehrmals United States Champion.
2: Und dann werden sich circa 1.000 Leute melden und sagen, ich auch.
0: <lacht> das ist aber mit dem World Title nicht anders. Durch die ja, Welt. aber nicht ganz so schlimm. Zumindest nicht mit dem WWE. Nicht im Moment, aber es gab ja die Zeiten. Ne, ja, wo es die zwei
2: Titel, Titel gab, aber wenn man jetzt mal daraus kriegt, dass der World Title zumindest eine lange Zeit eh nur mehr oder weniger der erste Midcard-Titel war.
0: Aber man kann sich World Champion war. nennen. Ja. Aber wir sind bei Shamis unser Miss gewesen und äh, ich weiß irgendwie nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ich ich auch nicht. Ich auch nicht. Es
0: ich erwarte ein... auch kein tolles Match, also äh, nee.
1: Das ist das ja. könnte ein Lowlight werden.
0: Ich schätze mal, wenn The Miss antritt und nicht Mistau, werden sich 80 des Matches darum drehen, ob Mistau wirklich eins zu eins gut zählt. <lacht>
2: Genau, synchron. Ja, aber auch hier war es nicht, wann war es letzte Woche bei Raw, diese Woche. Ach nee, das war gegen Sendo. Ich komme auch durcheinander. Aber auch hier, das gleiche wie wir bei den anderen drei Matches, es läuft zu lang. Man hat zu oft gesehen. Es geht um gar nichts. Und ja, das ist trotzdem irgendwann an den Punkt, wenn du kein Fan von Chemis oder The Miss bist und nur wegen den beiden das sehen möchtest, dann bist du an den Punkt angelangt, wo du einfach nur noch Schulter zocken kannst.
0: Es hat ja auch nicht besser gemacht, dass man einfach die Herausforderer um die Midcard-Titel getauscht hat, nachdem sie ihre Matches, Titelmatches verloren haben.
2: Müssen wir, müssen wir nicht groß drüber reden. Wie gesagt, äh, spätestens wenn, wenn man bedenkt, dass Rusev äh, noch keine Hatches Match verloren hat, das einfach nicht reicht, um noch nicht mal einen Short auf einen Midcard-Titel zu bekommen. Vom World Title ganz mal abgesehen.
0: Man möchte ihn halt schützen.
2: Ja, ne?
1: So muss man es so Realität in den Shows.
0: Ja, wer gewinnt?
1: Ja, kommt darauf an, wer antritt, ne? The Miss oder Miss Doe. Wenn, wenn The Miss antritt, wird Seamus gewinnen. Und wenn Miss Do antritt, wer weiß? Vielleicht sogar sendo
0: Ich sag auch, Daniel Sando holt sich den United States. <lacht> <lacht>
2: Wobei man sagen muss, das ist doch alles eigentlich so. Ja, okay. Das, das wäre sogar, wär sogar, so wär sogar. Das wäre sogar. Es wäre sogar. das Ja, eben. Das wäre ja. noch das einzige wo er sagen könnte, es würde wenigstens ein bisschen Sinn machen, wenn wenn Miss und Sendo gewinnt, weil es hätte wenigstens ein bisschen Bedeutung, weil wenn äh, chemisch das Ding jetzt gewinnt, ist egal, wenn The Mist sich vom Intercontinental Championship zum anderen wechselt und den Titel gewinnt, das hat absolut gar keine Bedeutung mehr. Also wirklich tatsächlich, nur wenn Sandlo also gewinnt würde, könntest du da ein bisschen den Sinn drin sehen.
0: The Mist könnte Coffee Kings als Mitkartitelhure ablösen. Ach, das sind mittlerweile alles mit Ja, aber The Mist dürfte, glaube ich, zahlenmäßig ungefähr in die Sphären aufrücken.
2: Ja, weil er jedes Mal den, den Titel nach dem Tag wieder verliert, ja klar.
0: Ja. <lacht> auch Rekorde. Ja. Das ist halt wie mit der Werbung, ne? Es gibt keine schlechte Werbung jetzt. Werbung ist Werbung. Werbung ist immer ja. gut. Ja. Du hattest ihn schon angesprochen den bösen bulgarischen Russen. Rusev in einem Singles-Match gegen The Big Show. Rusev tritt die letzten Wochen als ganz klarer Face auf. Big Show zusammen mit Mark Henry, das böseste Heel-Tag-Team der Welt. Die Amerikaner als äh, leicht rassistisch, nationalistisch eingestellt. Alle Russen sind böse, auch wenn sie eigentlich lieb und nett sind. Aber, naja, wir haben zum ich weiß gar nicht, fünften oder Mal oder so, Russland gegen Amerika. Äh, was anderes fällt denen mit Rusev dann auch irgendwie nicht ein.
2: Wie weit Es gibt das Gimmick im Kunde nicht, ja.
0: Ja. Das ist das Problem. Ja, ja, das ist wohl richtig so. Ähm, ja. Rusev hatte Big Show eigentlich schon clean äh, in den K.O. gebracht, bis Mark Henry eingriff vor zwei Wochen. Das gefiel Big Show dann nicht, deswegen hat er ihn hinterrücks attackiert. Rusev hat einen Pseudosoldaten attackiert, der ihn vorher attackiert hat, weil er einfach in den Ring gestürmt ist. Rusev war deswegen der Böse, weil er jemanden umgetreten hat, der ihn angreifen wollte, der sich widerrechtlich in den Ring bewegt hat. Ich sehe gerade schon, das ganze Dilemma wird deutlich, wenn ich den Verlauf des Affiliate noch mal so ein bisschen rekapituliere. (lacht) Ja... Wir hoffen alle, dass Rusev das Ding in fünf Minuten deutlich gewinnt und die ganze Sache beendet ist und Rusev sich danach dann den United States Titel holt, den Gameboy PC noch gewinnt.
2: Ganz, ganz ehrlich, das wäre aber das einzige, wie du den Titel noch ein bisschen retten kannst. Jo. Weil du brauchst jemanden, der diesen Titel retten und rettet und Rusev wäre aufgrund seines Gimmicks die perfekte Wahl für diesen aber das, das Problem ist eben halt, dass bei WWE niemand auf die Idee kommt. Ja. Die haben ihren Plan, wie man einen Champion booken muss und das bedeutet, dass er verliert, 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 bis ein Titelmatch ansteht. Und das ist ihr Rat zu bucken. Man kommt nicht auf die Idee, dass man das nicht so machen muss. Vor allem auf die Idee kommt man gar
0: nicht. Wenn du ihm den Scheiß-Titel gibst, dann kannst du auch mal Zeiten überbrücken, indem du dann einfach hier zig Herausforderer losschickst, die den Titel wieder unbedingt nach Amerika holen müssen.
2: Ja, natürlich. Du kannst das bis WrestleMania führen, wo John Cena dann diesen Kacktitel gewinnt. Ja. Und dann das heißt, Du Titel könntest den Titel tatsächlich in, in, in die Uppercard stecken durch so eine Storyline. Mit sowas kann man alles vergessen machen.
0: Aber. Jens, das kannst du aber Ideen nicht machen, ist. weil wie sollte John Cena diesen Titel dann jemals wieder verlieren? Na gut, er müsste ihn ausgehen, wenn er eine World Title gewinnt.
2: Ja, ich wollte gerade, ja, so wie er den World Title auch verlieren. Ich meine. <lacht>
1: also, Gibt ja immer Möglichkeiten. Ja. Irgendwie kann man den schon aus so einem Match um so einen Titel schon... Aber Jens hat schon recht. Wenn man, wenn man den US-Titel wirklich erstärken möchte, dann gäbe es nichts besseres, als Rusev diesen Titel zu geben und dann immer der nächste als Herausforderer fürs Vaterland und diese ganzen patrioten Aber auch das hat Jens gesagt, soweit denkt in der WWE keiner oder man, man will das auch gar nicht, weil der Plan wohl für Rusev viel stupider ist. Er soll jetzt hier der Reihe nach jeden, der auf einmal meint, für Amerika eintreten zu müssen, aus dem Weg räumen. Das geht aber ja gerade mit dem Titel noch viel besser. Ja, eben, genau, richtig. Aber das, das meine ich ja, das das ginge wohl zu weit für das Bookinghirn hirn der, der Kreativen oder auch von Vince, wer immer dann das letzte Wort spricht in Zweifel wird es Vince sein. Die wollen Rusev stark machen und ihn dann bei WrestleMania, denke ich mal, gegen Cena, so scheint es zurzeit ja noch möglich zu sein, zu plätten, aber du kannst ihm ja nicht den US-Titel geben, weil dann hat Cena ihn ja und wird ihn auch ja, nicht warum mehr nicht? los. Ja, weil das ist doch scheiße, den Titel... Der, doch den World-Titel wird doch Cena auch regelmäßig los. Wo ist da jetzt der große Unterschied? Ja, aber das ist ja auch der World-Title. Du kannst das doch ist doch scheißegal, du sollst dir den United States-Champion-Titel aufbauen. Ja, das will aber doch keiner. Ich glaube wirklich, dass Vince denkt, der United States-Titel äh, ist wie Blei äh, bei einem Mann, der... Dann schafft äh, äh, ihn doch ab! Ja, natürlich, aber das, das will er ja wieder auch keiner. Also d- der Titel ist doch auch nee, kurz davor, eingestellt zu werden. Wie willst, willst du
0: denn dann äh, Pay-per-view-Matches aufbauen, wenn du sie nicht ohne um den sinnvoll, äh, sinnlosen Titel bucken kannst? Dann müsstest du dir ja Fäden ausdenken oder Storylines.
2: Und wenn du willst, <lacht> vollkommen nutzlosen Titel. Denn es jetzt ja nicht. eh nichts um den Titel. Hat der Mist einmal gesagt, dass er sich den Titel sichern will?
1: Ein einziges oh Mal irgendwo? Nein, oh. aber durch den Titel hast du.
2: Ja, ein- also warum überhaupt ein Titelmatch? Damit du ein Match bucken kannst.
1: Kannst du doch auch so, es geht doch eh nicht um den Titel. Ja, das ist wenigstens so ein Pseudo-Argument, dass du jetzt. Guck mal hier, ich habe einen Titel, den ich einbauen kann, auch wenn jeder weiß, dass ja, er nichts genau. wert ist. Auch Sek Zack hat's, ge- hat's doch schon gesagt, wenn du den Titel nicht hättest, müsstest du dir ja vielleicht Fäden ausdenken. Und das ist ja aber auch ganz schön anstrengend. Dann lieber so ein Dosenliebes-Titel. Das ja
2: macht man doch so auch.
1: Wirklich, ja. okay. die Leute einfach gegeneinander. Wo war der Grund, recht? dass du Mist jetzt auf einmal das Titelmatch bekommt?
0: Ja, als Sender was? gegen Seamus gewonnen hat. Ja? Na hallo! <lacht>
2: <lacht> jetzt sind wir hier in der Twilight Zone? Du musst vierdimensional denken. Es alles... wäre für mich so einfach, lass Luci den Titel gewinnen, lasst äh, ihn regelmäßig den Titel verteidigen gegen irgendwelche Leute, gegen das halbe Roster, was auch immer. Äh, dann bringt er WrestleMania Rusev gegen John Cena und in Rusevs Ecke steht Lana und in äh, Cenas Ecke steht Hulk Hogan und lasst Cena den Titel gewinnen und nach drei Monaten verliert er den Titel an, äh, keine Ahnung, an den, Hulk Hogan. Ja, Hulk Hogan ist unbedingt. An den wiedergetörnten Mark Henry. Genauso so wie er einen World Title auch verloren hätte. Und mit viel Glück hast du dann einen United States Champion Titel, der, äh, deutlich mehr wert ist, als äh, die Titel seit den letzten zehn Jahren mehr wert waren. Man muss es den Leuten nämlich nur vermitteln, dass dieser Titel was wert ist.
0: Merkst du den Unterschied von heute zu sonst, Andi? Der Jens ist heute ein grenzenloser Optimist.
1: Ja, ich bin auch ganz irritiert. muss ja, ich verstehen. Optimist würde ich nicht sagen, aber... Ich finde ja. die Idee ja auch total gut. Also die, die macht Sinn in jeglicher Hinsicht. Aber ich glaube einfach nicht, selbst wenn Vince auf die Idee kommen sollte, dass John Cena es mitmacht, diesen Titel anzunehmen.
0: Ach, Cena ist doch auch eine Titelhure.
1: Das aber doch ist nicht, doch einfach, ach, man ist aber auch sein. doch
0: wurscht.
2: Er soll ja. doch nicht den Titel gewinnen, mit dem er dann jedes Match verliert. Das ist doch Sinn und Zweck der Sache, diesen Titel aufzubauen, diesen Titel Bedeutung zu geben und nicht den Leuten, die die Titel halten, nach unten gezogen zu...
0: werden. Das, das ist es. John Cena gewinnt den Titel, weil äh, dann verliert er auch mal öfters clean. Naja, genau. <lacht> das, Am Ende des Punktes kommst du, immer wieder, kommst
2: du immer wieder an den Punkt, wo du sagen musst, äh, WWE oder, oder die Leute, Vince McMahon und Co., ja. so, die können mit diesen Shows, mit den Titeln, mit den Leuten machen, was sie wollen. Es ist ihre Entscheidung. Es gibt keine Regeln. Sie bestimmen das selber. Und wenn irgendetwas scheiße ist und wenn die Titel wertlos sind und wenn die Champions jedes Match verlieren, dann ist das eine Entscheidung von Vince McMahon und Triple H und Co.
0: Nein, und Jens. Das, das ist die Möglichkeit, glaube, John Cena endlich mal aus dem Main Event zu kriegen und ihn glaubhaft verlieren zu lassen. Er muss nur mit Card champion werden.
2: Ja, genau. Das ist das ungeschriebene Gesetz. Dann muss er verlieren.
0: Dann Jetzt muss er verlieren. Ganz genau. Bis auf die Titelmatches. Dich, also, Aber ich denke mal, wir glauben alle, dass ähm, Rusev gewinnt, oder?
2: Ja, ich hoffe doch mal stark. <lacht> ich würde ja lachen, wenn man wieder anfängt, Big Show zu beschützen, indem oh, man bitte nicht. ein Match verliert. Dann endet Näh. das hier durch... Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das durch die Q endet oder dadurch, dass Henry eingreift.
0: Ja, und dann ist trotzdem Rusev wieder der Böse.
2: Ja, natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Henry Big Show das Match, Match kostet oder irgendwas und Henry... Das wäre ja auch so, wieder so typisch, dass im View Plus dazu da ist, um nochmal zu überbrücken und gar nicht um eine Lösung zu finden, sondern nur zu, zu, zu überbrücken bis zur nächsten Show und da wird noch ein Eingriff von Henry gegen wem auch immer, habe äh, super schon bepasst.
0: Ja, und wo wir schon mal gerade bei Turns und Switches und äh, Bitches sind, <lacht> 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 wir haben das Singlesmatch zwischen den beiden Bella Sisters.
1: <lacht> Was für eine Überleitung. Grandios, oder? Turns, Switches, super. Bitches, ja, das
0: Ja, Niki Bella gegen Brie Bella nicht im Käfig, dafür aber mit einer ganz besonderen Stipulation. Die Verliererin muss 30 Tage lang die nette, nette Assistentin der Schwester sein. Macht sie es nicht, wird sie gefeuert. Ja, und da wir erfahren haben, dass Daniel Bryan ja im Moment überhaupt kein Geld verdient, weil er ja nur zu Hause sitzt, muss Brie Bella ja entweder dieses Match gewinnen oder halt ihrer Schwester ähm, dann sozusagen den Arsch abwischen, während Nikki Bella es sich eigentlich leisten kann, weil sie lebt ja mit John Cena zusammen. Ob das eine Rolle spielen wird? Aber John (lacht)
1: Cena... Du bringst hier elegant, äh, versuchst du da äh, Stimmung reinzubringen in diese Partie.
0: (lacht) Ja, viel anders kann man ja auch keine zwei Minuten über dieses Match reden, weil man hat im Laufe des Sommers schon fast Stunden in dieses Match investiert. Man hat ja wirklich Main-Segmente mit diesem potenziellen Match gefüllt. Man hat Zuschauer mit diesem Match vergrault und irgendwann hat man dann gemerkt, hey, also irgendwie funktioniert das nicht. Wir haben hier keinen Face, wir haben hier keinen Heal. Beide gehen den Leuten am Arsch vorbei und hm, scheiß was drauf, das Match aufzubauen. Wir canceln jetzt alle Promos und stecken sie einfach nur in sinnfreien Tag-Team- oder Handicap-Matches.
2: Ich glaube, ich ja, eben. Und äh, es wäre eigentlich auch Selbstläufer gewesen, hier das Match in Hell in the match zu machen, weil es sollte ja nicht so sein, dass Hell in the matches äh, fäden. Fäden beenden oder oder harte R- Rivalitäten beenden, auch auf die, die das nicht gekommen. und äh, auch Nikki gegen Grie, ist für mich ein Zeichen dafür, dass man dadurch verm- möglicherweise dadurch, dass man so viel äh, Fernsehzeit hat, ähm, nicht in der Lage ist. Äh, es ist einfach zu spät. Genau wie für Ambrose gegen Seth Rollins für mich zu spät kommt. Diese Matches kommen zu spät und ist die bei Ambrose gegen Rollins kommen wir dann noch später noch drauf, aber ähm Es läuft zu lang. Es läuft zu lang und hat hat einen gewissen Punkt längst überschritten. Und einen Punkt, wo sich die Mehrheit oder wo sich viele Leute dafür interessieren. Und sowas kann nie gut sein. Und das liegt daran, dass man kreativ überhaupt gar nicht in der Lage ist, das über so eine lange Zeit zu strecken, weil irgendwann sind es dann nur noch äh, vollkommen random take team matches gegeneinander. Oder irgendwelche Matches mit, mit, mit Chopperin, was ja noch okay ist, wo dann, wo dann für Ablenkung gesorgt wurde, oder wo die eine am Kommentatorentisch sitzt, oder dieses und jenes, und das ist alles, das ist alles Schema F. das ist aber bei allen Fäden so. Nicht, dass man das falsch versteht. Es gibt, also man muss ganz ehrlich fragen, was die Writer, die, 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 dieses, was die eigentlich schreiben. Also eine Geschichte schreiben die ja logischerweise nicht. Und es hat sich halt alles totgelaufen mit der Zeit, und dementsprechend, Logst du damit niemand mehr hinterm, hinterm Ofen vor. Zumal auch die, die Stipulation die Gab es zuletzt irgendwie noch irgendwie nennenswerte Promos oder irgendwas? Es gab doch nur noch Backstage-Segmente und so ein Kram. Das gab es doch gar nicht, bis dann Nikki Bella irgendwann mal gesagt hat, ich habe Stephanie dieses Match aus aus den Rippen geleiert. Und das nachdem, keine Ahnung, vor vier Wochen oder fünf Wochen hat man noch Cherry Springer gebracht und weiß ich was nicht, um, um äh, zur vollen Stunde diesen, diesen Kram zu bringen. Das ist wirklich unglaublich.
0: Man könnte ja sagen, man wäre lernfähig. Man hat gemerkt, dass die, die Segmente und die ganze Fede scheiße ist und hat es deshalb runtergefahren. Jetzt bin ich mal der Optimist.
2: Ja, ja vielleicht, vielleicht ist das so, aber ähm, dann hat es lange gedauert, um zu lernen. Warum
1: packen sie es dann noch beim Pay-Per-View? Dann könnten sie es ja gleich lassen. Eigentlich.
0: Ja, du musst die ja jetzt fortführen. <lacht> Kannst du kannst jetzt nicht die verfeindeten Bellas einfach auseinandergehen lassen, ohne irgendwas zu bringen. Warum
1: nicht? Wäre nicht das erste Mal, dass, eine WWE, dass die WWE eine Fehde auf halbem Level einfach ausfäden lässt, dafür ausklingen sind, lässt.
0: Dafür sind die aber doch zu wichtig. Total Divas.
1: Ich verstehe es nicht. Also, Jens hat ja schon gesagt, dass dieses Match zu spät kommt. Normalerweise würde ich sagen, ein Match der Bella-Zwillinge kommt nie zu spät. Da kann immer noch der nächste Pay-Per-View äh, der richtige sein, solange man das Match nicht sehen muss. Ich bin... Also, ich ich will die beiden nicht sehen, ich werde nie verstehen, warum, gut, ich weiß ich weiß doch, warum sie in der Karte sind, ja, Zack hat ja schon gesagt, tote Divas, aber davon abgesehen, äh, macht es für mich keinen Sinn, sie bei einem Pay-Per-View, und sie werden garantiert nicht in den unteren Kartregionen auftreten, ich glaube, sie werden tatsächlich äh, dieses Match kriegen, das sie auch hier annehmen, das ist das drittletzte, da ja,
2: ja, nee, ich kann mir doch vorstellen, dass es sogar der auf dem Papier Co-Main-Event oh, war. Wir, wir kommen wieder auf den Punkt, was wir ja schon bei der Raw Review hatten. Der Main-Event ist nicht unbedingt immer nur das letzte Match des Abends. Und der Co-Main-Event ist nicht unbedingt das vorletzte Match des Abends. Sondern bei WWE macht man das so, dass man zwischen zwei heißen Matches ein Match einbaut, für das sich kein Mensch interessiert. Damit du die Zuschauer runterbekommst. Und das sind meistens die Team-Matches.
1: Na gut, dann hast du es ja als vorletztes Match nach der Logik. Und, äh, ja, wie gesagt, Fehde hin oder her, ob es einen besseren Zeitpunkt gab für das Match oder nicht.
0: Naja, Night of Champions.
1: Ja, ich will da gar nichts sehen, weil es für mich bei den beiden keinen guten Zeitpunkt gibt. Die Fede hat mich genervt und, naja, ich werde es überstehen, über mich ergehen lassen und dann hoffe ich, muss ich die Bellas so schnell nicht wiedersehen, auch wenn dem wohl nicht so sein wird.
0: Ja, Andy. Wenn jetzt eine von den beiden gewinnt, mein Tipp geht in Richtung Niki Bella, damit.
1: Natürlich, offiziell
0: böse, die offiziell gute Trizen kann. Genau. Wirst du die ja mindestens einen Monat lang sehr, ich sehr oft ja. in dämlichen Backstage-Segmenten sehen, oder? Ich,
1: ich, ich sag ja, ich bin mir dessen ja auch völlig bewusst, dass das wieder nur ein frommer Wunsch war. Äh, das Ganze wird noch einen Monat nicht nur weitergehen, sondern äh, schön ausgeschlachtet werden. <lacht> Das, da bin ich äh, leider bei dir. Das geht noch schön weiter.
0: Es muss ja dann auch noch das Rematch geben, wo Bluebella ihre Revanche kriegt, nachdem sie 30 Tage da gepiesackt wurde. Genau, und das, das, vielleicht <lacht> das Match vorher, um sich freizukaufen. So.
1: Genau, sie verliert da durch einen Finish, dann hast du es nochmal und dann hast du vielleicht noch beim Rumble und ach, hör mir auf. Es wird weitergehen und ich bin nicht glücklich.
0: Das wird ein episches... Äh, <lacht> ich weiß nicht, warum ich es episch in diesem Satz benutzt habe, aber es wird legendär. Ein 5-on-5-Elimination-Match. Team Brie Bella gegen Team Niki Bella.
1: Ja. Der Hammer. Ja.
0: Hat man überhaupt 10 Diefen?
2: <lacht> <lacht> Gab's doch auch schon diese... Ja. Also Niki Bella, Brie Bella, AJ, Paige, Natalia, Cameron, Naomi, Rosa Mendes, äh... Natalia, Rosa Mendes, Eva Marie, hast du mitgezählt? Ich schon, glaub. Natalia. Ja, auf jeden Fall.
0: ja, wird man schon zusammenkriegen.
2: Ja,
1: ja, dann locker.
0: Wenn nicht, dann packt man einfach noch Ray Orton und John Cena dazu. Dann hat man die Diven zusammen. Genau. Apropos! <lacht> <lacht> genau. Das war jetzt mal wieder eine Überleitung, denn wir gehen ja alle davon aus, dass Nikki Bella das Ding gewinnen wird. Kommen wir zum Number One Contenders Match, weil wir sehen ganz klar Dean Ambrose gegen Seth Rollins als Main Event der Veranstaltung und besprechen daher Cena gegen Orton vor dem Match. Ja, Randy Orton gegen den Loser von dem ähm, Hell in a Cell Match on a Pole Match, was ein No Holds on a Pole Match war. <lacht> ähm, ja, also Cena hat gegen Ambrose dieses Match um Rollins verloren. Was sich jetzt auch ein wenig homoerotisch anhört, aber gut. John Cena darf deswegen gegen Randy Orton antreten und damit der nicht rüberkommt wie der Dödel, der nur gegen den Loser antreten muss, hat man dieses Match auch zu einem Main Event erklärt und hat jetzt daraus halt auch, auch ein Number One Contenders Match um den Titel von Brock Lesnar gemacht. Auch im Käfig und ja, am Montag durfte Randy Orton die Oberhand behalten, indem er Cena und auch Paul Heyman einen Akku verpasst hat, also gehen wir davon aus, dass John Cena nach zuletzt zwei Niederlagen ganz zwei Niederlagen in Folge äh, drei nicht. sogar, wenn man jetzt das Match gegen Ambrose oh. noch mit zunimmt, zwei Pay-Per-View-Niederlagen und dann noch dieses Match gegen Ambrose bei Raw da muss Cena ja jetzt gegen Orton gewinnen ne?
1: da gehe ich felsenfest von aus, dass Cena dieses Match gewinnen wird Ich glaube, gibt es da mittlerweile schon Klarheit? Ich meine, das letzte, der aktuellste Stand war, dass dieses Number One oder dieses Championship-Match, um das es hier jetzt ja geht, nicht äh, bei der Series oder bei TLC stattfinden wird, sondern wohl beim Rumble. So war zumindest mein letzter Stand. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass man vorhat äh, oder eh vorhatte, John Cena gegen Lesnar beim Rumble zu bringen. Und ich glaube, ich habe es beim, beim beim Podcast, beim äh, Weep-in angesprochen, dass äh, ich davon ausgehe, und es scheint sich eben immer mehr zu konkretisieren, dass man diese Cina, äh, diese Fehde Cena gegen Lesnar einfach nur deswegen äh, auf Eis legen musste, weil Lesnar zu teuer war und man eben diesen Weg nicht zu Ende gegangen ist, ihn als Teilzeit-Champion, ähm, eben auch bei jedem zweiten Pay-Per-View zu booken, das hat man eben nicht geschafft, also musste man die Fede einfrieren und sie wird beim Royal Rumble so wieder aufleben, als ob inzwischen äh, Night of Champions und dem Rumble eigentlich nichts passiert ist. Und und wenn man sich die Pay-Per-Views so anguckt, ist ja, ja so toll sind sie dann ja auch nicht, also viel passiert ja wirklich nicht. Und um das eben halbwegs glaubhaft in Anführungszeichen zu machen, packt man jetzt diese Kiste, Cena gegen Orton als äh, Number One Contenders Match. Es kann doch gar nicht anders sein, als dass Cena dieses Match gewinnt, wenn es denn so weitergehen sollte beim Rumble mit also, Lesnar und Cena.
0: Also pusht und beschützt man Randy Orton, indem er sich für John Cena hinlegt.
1: Nein.
2: Da verstehst das falsch. Das ist wieder typische WWE-Vorgehensweise. Randy Orton wird turnen, also macht diese Niederlage nichts aus, weil bei ein Turn ist ein... Ist, ist, ist ein setzt man alles auf Null zurück. Wer turnt oder wer Titel gewinnt, kann vorher alles verlieren, weil so, das ist ja auch das Ding. Ähm, es ist nicht nur, wenn jetzt zum Beispiel Seth Rollins der Fall ist oder wenn jemand für einen Titelgewinn vorgesehen ist oder Seth Rollins seinen Koffer eincaschen will. Es ist nicht nur, dass er vorher das Match verliert, um äh, zu denken, dass er eben ähm, äh, nicht einkaschen wird, weil er verloren hat oder was ich was nicht, sondern auch dazu da, dass, das ist der Nullpunkt. Das ist der Nullpunkt, der gewinnt den Titel und ab dem, ab dem Moment es bei WWE wieder von vorne los. Und man ist der Meinung, dass so eine Niederlage ordentlich schaden würde, weil er dann direkt danach turnt. Ja, das ist
0: natürlich ein Argument. Ich glaube ja Auf auch der anderen noch...
2: Seite will ich um Gottes Willen nicht schon wieder Cena gegen Lesnar sehen. Wem interessiert das denn noch? Hm. Außer John Cena Fans. Hm.
0: Das ist tot. John Cena selber und die WWE.
2: Ja, ist es mittlerweile so, dass man niemand anders hatte, den man gegen Lesnar stellen kann?
1: Niemanden, gar niemanden. Naja, wir waren ja uns eigentlich schon einig, dass sogar bei Night of Champions Cena schon nichts mehr dazu suchen hatte, eigentlich bei für sein äh, Rematch. Gut, Rematch hat man immer. Ähm, nee, du, du hast völlig recht. J- jeder, andre, jeder andere, jeder äh, andere könnte auch sich von Lesnar beerdigen lassen oder gegen ihn verlieren oder ja, halbwegs glaubhaft Es geht ja eher
2: darum, dass man glaubt, dass äh, dass man damit, keine Ahnung, Network pepper u aber äh. man steht sich ein, dass man überhaupt gar niemanden hat, der das ansonsten kann.
0: Ja. Und, und man
2: merkt aber nicht, was daran... Man, das ist eigentlich Man merkt nicht, was schief läuft. Nein. Denn normalerweise ist, würde ich mir 10.000 Mal lieber Renny Orton gegen Brock Lesnar angucken. Das Problem, also ich will nicht ja. schon wieder Sina gegen Lesnar sehen.
0: Das Problem ja. ist halt wirklich, glaube ich, mittlerweile, dass Wind sein Motor fürs Business ein bisschen verloren hat. Ja, der,
2: glaube nicht ich nur auch. ein bisschen, glaube ich. <lacht> ich glaube, das ist vollkommen weg. Und ich glaube ganz ehrlich, <lacht> dass, auch, dass es auch bei, bei Hunter nicht so weit her ist damit.
0: Nein, aber zumindest... Weil man muss sehen, dass die Shows schlecht sind.
2: Am Ende des Tages. Was Storylines Wirklich
0: beurteilen kann man es, aber erst, wenn Vince komplett weg ist und Hunter das Ding selber macht, weil man im Moment ja nicht weiß, was wird dann am Ende von Vince wieder gemacht, was von Hunter, was wird durcheinander gemacht. Aber um auf das Match zurückzukommen, ich glaube ja, dass das hier auch das letzte Match des Abends wird. Wird Und ich könnte mir gut vorstellen, dass halt Orten vorher bei Ambrose gegen Rollins eingreift und sich Rollins dann hier revanchiert. Ich möchte es nicht sehen, aber ich könnte es mir vorstellen. Das habe ich, glaube ich, bei der Raw-Review schon angedeutet. Und ich habe es zumindest irgendwie im Hinterkopf, auch wenn ich es nicht sehen möchte. Ja. Weil also. dieser Curbstomp am Ende von Raw, der hat mich dann doch ein wenig an einem cleanen Ausgang dieser beiden Matches zweifeln lassen. Ja.
2: Ähm, noch kleine Anekdote oder noch kleine Randinfos. Wir machen gleich mal ein Quiz drauf, äh, draus. Ähm, wenn Cena gegen Orton der Maniment wird, der Wieviel der WWE-Maniment wird das für John Cena?
0: Insgesamt oder in diesem Jahr? Insgesamt. Bestimmt der hundertste.
2: Ja, äh, hätte ich auch geschätzt. Wenn die Orton steht bei dann 77. John Cena ist jetzt schon... Und die äh,
0: hatten erst neun oder zehn Matches gegeneinander beim pay per
2: ja, genau. Ja, Einzelmatches. Ja, Einzelmatches. Da kommen noch ein paar take the matches und, und so weiter. Three Ways, Four Ways, schlag mich tot dazu. Ähm, das muss man sich mal reinziehen. Und dennoch muss ich dazu sagen, auch wenn 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 man das überall immer öfters Lied, ob John Cena der größte Superstar aller Zeiten ist und dass man ihn auch bei Randy Orton hat jetzt irgendjemand geschrieben, irgendein Journalist, dass Randy Orton irgendwann als eine der größten Legenden eingehen wird, die es jemals gab. Nein. Weil es ist nicht die Sache, wie lange wie viel Main du beschritten hast oder wie lange du an der Spitze standst. Das ist natürlich ein Faktor. Viel wichtiger ist aber, wie hat das Business sich entwickelt? Was hast du für diesen Sport bewirkt? Hast du was bewirkt? Hast du ihn zu neuen Höhen geführt? Hast du durch diese Main irgendwas bewirkt? Der Bob Beckland war zwei Jahre lang äh, WWE Champion. Oder noch länger? Ich weiß gar nicht. Trotzdem wird ihn nie jemand als eine der größten Legenden ansehen. Weil das nichts aussagt. Und ein Randy Orton wird nun mal nicht an den Undertaker herankommen. Egal wie oft er im Main Event stand. Und ein nicht Cena wird nicht an, an, an Halkone herankommen und auch nicht an einen Steve Austin. Und da kann er ja noch 20 Jahre im Main Event stehen. Es wird daran nichts ändern, weil das Business ist unter ihm und auch unter Randy Orton zehn, über zehn Jahre lang dahin geplätschert. Und es, es ging eher bergab, nicht unbedingt finanziell, aber alles was äh, Zuschauerzahlen und so weiter und äh, äh, öffentliches Interesse angeht. Deshalb wird John Cena niemals, also zumindest für mich, auf einer Augenhöhe sein mit Leuten wie Hogan, Flair oder Austin. Bei Rock könnte man sich darüber streiten, weil Rock am Ende des Tages nicht sonderlich lange pro war. Aber wenn man jetzt für die ganze Bedeutung ausgeht, dann wird das selbst an The Rock nicht ankommen. Egal wie lange er, wie viel Meni, wenn er jetzt noch bestreiten wird. Weil, wie gesagt, das sagt nicht allzu viel aus.
1: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Gut. Ist, ist Julian noch da? Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht ist er gerade sich mal kurz verabschieden. Äh Nein,
0: natürlich bin ich noch da. Ich <lacht> wollte euch nicht unterbrechen. Ich habe gerade überlegt, <lacht> was ich sagen könnte, aber mir fiel dazu einfach nichts mehr ein. Ähm, nee, was ähm, können wir denn von dem Match erwarten, liebe Leute?
1: Das Match wird äh, ordentlich. Also, es wird nicht zum Kotzen. Es wird auch nicht überragend. Es wird das, was die beiden können, was wir schon oft gesehen haben. Und wenn sich beide zusammenreißen, wird es auch okay, aber es will eben kein Mensch mehr sehen. Ja, das Ding ist, ähm, ich will auch kein
2: Hell in this hell zwischen Sina und Orton sehen, weil die werden sich schonen. Ja, natürlich. Die werden nicht alles raushauen, das wird in, in Hell in Helmet im Schongang. Was ist im Schongang? Das wird wieder Randy Ortons typischer Sport bei sowas ist, sich einen Candlestick zu holen und mit einem Candlestick auf den Gegner einzubringen. Und das wird Sina wehtun, auch in Wirklichkeit wehtun, aber es ist alles nicht so spektakulär. Das hast du alles schon 10.000 Mal gesehen, das ist nichts, was irgendjemand. Ich meine, wir reden jetzt auch also tatsächlich bloß, was unsere Meinung ist. Es gibt genügend Leute, die total steil auf Andy Orton und John Cena abgehen und die sich total bolle auf dieses Match freuen. Aber es gibt eben halt auch genügend Leute, die das nicht schon wieder zum x Mal sehen wollen. Übrigens gehört Cesaro zu diesen Leuten. Der hat nämlich jetzt in einem Interview gesagt, dass er absolut keinen Bock darauf hat, John Cena gegen Andy Orton zum 25. Mal zu sehen. Und da dachte ich mir so, dass nicht mal Ärger gibt.
0: Naja, vielleicht, ja. deswegen muss er jetzt den Titel gewinnen.
1: Ne? Oder jetzt gewinnt er auf jeden Fall. Ja. <lacht> Solche Sprüche haben schon Dorf Sickler nicht sonderlich gut getan. Aber Cesaro finde ich gut. Finde ich finde ich stark, dass er das sagt. Finde ich gut.
0: Cool. Ja, aber eigene Meinung wird bei WWE nicht so gerne gesehen. Ja, ja wir sind uns alle einig, John Cena wird das Ding machen, ne?
1: Ich glaube ja.
0: Clean Und oder ich, wird ich, jemand eingreifen?
2: Ich die Orten wünschen, aber ich glaube, machen sie. Das.
0: Na ja, äh, das ist ja auch wenn die Orten durch irgendeinen dubiosen Vorfall und man streckt die Fehler dann bis TLC in einem endgültig allerletzten Finale ja, ja,
1: genau das zehnte okay. endgültige Match dabei aber Orten gegen Lesnar da hat Jens recht dass das wäre schon was was ich mir auch gerne angucken würde obwohl ich Orten nicht so gerne im Ring sehe dass das wäre wenigstens mal wieder was
2: Ganz ehrlich, ganz ehrlich also ich meine, wenn Orton Bock hat, ist er ist er zumindest einer der besten, die WWE hat. Das Ding ist, ich sehe ihn wes- wesentlich gerne als, als John Cena. Weil um ganz ehrlich zu sein, egal was... Und ich rede jetzt nicht davon, dass John Cena ab und zu mal eine Powerbomb einbaut oder seine hurricane oder irgendwas. Das ist für mich alles irrelevant. Die Art und Matches, die John Cena bestreitet, selbst die großen Matches, die sind meistens nicht schlecht, aber die sind immer dasselbe. Er zählt immer gleich, er das fällt immer nicht. gleich, immer so, so sein, sein Halblinks, so, so ein, so ein halbseitliches Fallen, äh, immer großartig, wie er seine brams nimmt, ähm, ich habe mich im Laufe der Jahre wirklich an schon und satt gesehen und ich möchte eigentlich ihn nicht dann immer in der gleichen Konstellation sehen, wenn schon sein muss und es ist wirklich tödlich, ihn dann immer wieder gegen Randy Orton und immer wieder gegen Lesnar zu stellen, weil du hast alles schon 10.000 Mal, also dann wirklich in diesem Sinne wirklich schon so oft gesehen, dass du als du im FF schon weißt, wie dieses Matches gebuckt werden und dann noch lieber Orton gegen Lesnar, was es zumindest seit zwölf Jahren nicht mehr gab. Eben. Gut. Ich weiß ähm, gar nicht, ob es Lesnar gegen Orton überhaupt schon mal gab. Ganz ich kann kurz. mich nicht daran erinnern. Und zumindest Also definitiv gab es nichts auf großer Ebene, vielleicht bei irgendeiner Weekly mal, aber das war zum Zeitpunkt, als Orton ja dann eigentlich auch noch ein absoluter Newbie war. Also, also kann man fast sagen, das Match gab es noch nicht. Selbst wenn es es schon mal bei Smeckler mal so gegeben hat. Aber
0: wer braucht schon frische Paarung
2: Nein, <lacht> <auch nicht. lacht> Wenn man zum, zum, vierten, zum dritten Mal in einem Jahr China gegen Western bringen kann.
0: Die frische Paarung haben wir trotz zweier Matches dieser beiden, <lacht> aber im Main Event noch einigermaßen.
1: Als drittletztes Match auf der Card.
0: Ja, ähm, es ist aber das Match, worauf sich wohl die Internet Wrestling Gemeinde seit Monaten am meisten freut. Auch wenn die Fehde in letzter Zeit doch ziemlich nachgelassen hat der ganz große Schmack ist da nicht mehr so da drin ist, der große Hass vielleicht auch nicht mehr so ganz zu spüren war, aber Hell in a Cell, Dean Ambrose, Seth Rollins, die können Hardcore gehen, vielleicht dürfen sie auch Hardcore gehen. Ich freue mich einfach wie Bolle auf dieses Match. Ich hoffe 25 Minuten, dass die beiden sich wirklich die Scheiße aus dem Leib wresteln weil... Die beiden sind mit das Großartigste, was WWE im Moment da hat. Sie können es. Und ich hoffe, sie dürfen es auch.
2: Äh, Würde ich so unterschreiben. Ähm, Ist zumindest für mich das einzige Match, was wirklich Potenzial hat, zu den besten Matches des Jahres zu gehören. Auf dieser Card. Äh, Es ist trotz allem noch irgendwie die erste Paarung der beiden. Auch wenn ich auch der Meinung bin, dass auch das hier zu lange läuft, beziehungsweise dass man den Aufbau am Ende des Tages verbockt hat. Äh, aus dem einfachen Grunde, dadurch, dass John Cena sich eingemischt hat, dadurch, dass wenn die Orton jetzt schon in dieser Fede mit mitmischt, ähm, dadurch, dass äh, man die beiden jetzt schon öfters mal in den take matches gesteckt hat. Also es ist auch dieses, die ja, beiden stehen sich erstmals im Ring gegenüber, selbst das hat man verkackt. Es ist wirklich, eigentlich muss man so sagen, was, was man in Sachen bei WWE wirklich... Mhm. In Sachen Booking alles, also eigentlich macht, kann man da überhaupt gar nichts mehr richtig machen. Man ist einfach nicht in der Lage, irgendwas perfekt richtig zu machen. Das ist sensationell, wie man selbst hier dann äh, das stellenweise versaut. Aber davon abgesehen ähm, ja, ist eigentlich der einzige eigentlich wirklich der einzige Grund, warum ich mich auf die Show freue. Aber das heißt, das einzige, auf was ich mich bei dieser Show überhaupt freue, sagen wir mal so. Weil der Rest ist eigentlich nur so bla.
1: Hm. Ähm, trotz dessen, dass wie Jens schon sagte, wir das eigentlich so sehen müssen, dass die Fehde zwischen Ambrose und Rollins alles andere als gut inszeniert war, ist
2: das ja, natürlich... das will ich gar nicht so
1: sagen, aber man hat von ja. dem eigentlichen
2: Feuer, was da war, deutlich, deutlich, äh, deutlich verloren.
1: Ja, das meine ich ja. Durch durch die äh, Tatsache, dass man eben Cena reingebuckt hat und eben Orden auch, äh, Es ist dadurch viel... Ähm, an, an Fahrtwasser äh, weggenommen worden. Gleichwohl wird das äh, das Match sein, auf das natürlich auch ich mich am meisten freue. Ich finde es nach wie vor geradezu, ja gut, ich will jetzt nicht wieder mit martialischen Worten kommen, aber immer ja fast doch skandalös, dass dieses Match wohl nicht an der Spitze der Card stehen wird. Und in diesem Fall, finde ich, gehört es dahin. Und äh, gut, ich weiß nicht, wie sie bei Hell in ihre technischen Sachen ausspielen können, auf jeden Fall wird es intensiv mit extrem viel Impact werden und äh, absolut das Highlight der Show, auf das man sich am meisten freuen sollte, ja.
0: Ich hoffe ja auch, dass die beiden mal ein bisschen hardcore gehen dürfen. Ambrose als ehemaliger Deathmatch-Wrestler, der kann es ja, Rollins hat bei Ring of Honor auch in den Age of the Fall Zeiten ein paar ziemlich harte Fights gehabt. Klar, man wird jetzt keine blutigen Massaker erwarten können, aber ich traue den beiden zumindest zu, dass sie das brutalste oder härteste Hell in the Cell Match seit Jahren zeigen können.
1: Ja, Sehr schön zu hoffen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Noch haben wir PG. Ja, das,
0: ja, das aber Ding man ist kann ist ja auch im PG ein gutes, richtig gutes Hellenselmatch. Ja, tun. das
1: das das stimmt.
0: Man kann, man muss nicht, man kann, aber man sollte. Ja, schön wär's. <lacht> okay, dann sind wir jetzt
1: sagen, wer gewinnt? Wer gewinnt denn, genau? Ach
0: ja, stimmt. Ja, genau, bei dem einzigen Match, wo genau. es ganz so <lacht> Ja, genau, wer gewinnt?
2: Ich hoffe einfach Ambrose. Äh, ja, weil ich einfach hoffe, Ambrose. Weil irgendwann äh, bei ihm läuft man eben halt dann doch immer die Gefahr, dass man ihm zu wenige Siege zugesteht. Jetzt hat er wieder gegen Kane verloren. Und man wurde klar von Kane gewinnt, durfte aber vorher bei SmackDown nicht gegen Kane gewinnen. Das sind halt alles so Sachen äh, er braucht Siege anders
0: ist es nicht und Rollins hat ja schon das erste und das zweite Match zumindest zur Hälfte gewonnen ja. und Rollins hat ja den Koffer ne Jens und
2: ja und, und Rollins wird einfach jetzt, geschützt Rollins gew- gew- verliert einfach ein, kaum ein Match ja. also durch die
0: Q aber jetzt nicht das durch den Fall das ist grundsätzlich ja auch. natürlich aber dann muss man es eben halt dann auch so gucken ne ich tendiere auch so 60 40 zu Ambrose
1: Ich ich, ich finde es sauschwer, hier den Sieger zu tippen, weil klar, Ambrose braucht Siege, aber er braucht sie meines Erachtens nicht so dringend. Und Rollins nur auf den Koffer zu reduzieren, wäre meines Erachtens auch nicht glücklich, weil ich sehe immer noch nicht, wann er ihn überhaupt erfolgreich eincashen sollte. Und irgendwann geht der Cash-In in die Hose und dann hat er gar nichts mehr. Oh.
0: Hat den Sandow.
1: Ach, ich, 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 ich Das denk, Ding
2: ist, das Ding ist, für ein Heel, für ein Top-Heal sind Niederlagen immer noch, also zumindest in dem Standing, wo jetzt Rollins ist, also nicht in dem Standing, dass er jetzt für ein Titelmatch aufgebaut wird, und das ist ja momentan nicht der Fall, kann in Heal solche Niederlagen wesentlich besser verschmerzen ähm, als, als ein Face.
0: Zumal äh, ja hier auch das Metier, sage ich mal, noch ein bisschen eher zu Ambrose passt.
2: Und dann ja, hast ja, du das stimmt. Ding, Emplus ist immer der, der für Woche für Woche immer so halb so Halbcomedy-Spots eingesetzt wird. Äh, wenn er dann seine Matches nicht gewinnt, wird er dann irgendwann nur noch zur Lachnummer.
1: Ja, du hast, hast
2: ja Dann Lust. wird der, der, über den Typ, der lustige Sachen macht, aber der nichts gewinnt. Und, ähm, ihm würde in der Niederlage, glaube ich, oder, er kann einfach diesen Sieg, so einen großen Sieg mehr gebrauchen, als, als Wohlens diese Niederlage schaden wird.
0: Ja, das ist... Weil Wolin oh, stellt richtig. sich am nächsten
2: Tag hin, am nächsten Tag hin und, und redet immer noch darüber, dass er immer noch den Koffer hat und immer noch die Zukunft von WWE ist. Was sollte Ambrose am
1: nächsten Tag bei der Niederlage sein? Ja, das stimmt. Insofern, ich habe Blut geschmeckt
0: und ich will mehr davon. <lacht> ja.
1: ich, ich hoffe ja immer noch, dass Ambrose auf absehbare Zeit turnt, aber das ist, glaube ich, zurzeit keine wirkliche Option.
0: Man soll, muss Ach, ihn einfach nur laufen lassen. Dann kann er gegen, ja, genau. gegen Heels antreten. Das macht dann eigentlich keinen Unterschied.
1: Ich möchte ihn aus dieser. Äh, er ist ja, er hat ja auch schon so leichte Tendenzen, nicht everybody's Darlehen zu sein, weil er sich ja auch mit Cina äh, anlegt. Das ist ja auch schon mal gut. Also von daher, ja, gehe ich mal mit euch 51 zu 49 MB. Ich glaube, das
2: Ganze mit Cina oder dieser, dieser anti cina part ist auch von WWE absolut so forciert. Natürlich. Um eben, um eben den den Sina Hassan, in Anführungsstrichen, jemanden zu geben, den sie mögen können.
0: Ja, jetzt wurde Daniel Bryan weg. Also wir tendieren alle ganz leicht zu den Ambrose und wünschen es ihm zumindest. Genau. Kommen wir zum Fazit, liebe Leute. Wir haben eine Karte mit acht Matches. Wir haben ein Match, auf das wir uns ganz tolle freuen. Wir haben sieben relativ vorhersehbare Matches mit vielleicht ein, zwei potenziellen Überraschungen. Zwei bis drei Matches, die durchaus einiges versprechen, ein paar solide Paarungen, eine zum Vergessen oder zwei. Ähm. <lacht> also euer Gesamteindruck, freut ihr euch auf die Show? Könnt ihr es kaum erwarten? Oder sagt ihr, na, ich habe ja eh frei, also gucken wir uns die Scheiße mal an.
1: <lacht> ich ich habe eh frei? <lacht> <lacht> also, äh, aber ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich so freue. Ich muss morgen nur noch einen halben Tag und... Montag habe ich auch frei. Dann trinke ich schön ein Bierchen und dann ist gut. Äh, ich freue mich. einen halben Tag arbeiten? Nee, Freitag. Aber Morgen muss ich halben Samstag. Ach so. Ich, ich werde gestern einen halben Tag gearbeitet haben und freue mich darauf, dass ich übermorgen frei habe. Am Montag. Und das ist... Nein, also ich, ich freue mich eh auf jeden Pay-Per-View. So auch auf den... Wenn ich jetzt mal mein, mein, ähm, meine Vorfreudesituation bei Night of Champions nehme, da war war ich bei der Preview absolut nicht geflasht. Ich habe mich tierisch aufgeregt und war richtig gelangweilt. Und der Pay-Per-View war aus meiner Sicht solide bis, bis, bis ordentlich bis gut. Der hat mir eigentlich gefallen. Äh, dieses Mal gehe ich eigentlich mit der gleichen äh, ja, Haltung in den Pay-Per-View. Ich erwarte nicht viel. Ich bin gerade in unteren bis mittleren Kartregionen absolut ja ernüchtert, auf jeden Fall nicht geflasht. Vielleicht wird es gerade deswegen wieder eine solide Kiste. Ähm, mit Ruhm bekleckert hat sich hier keiner, was das Booking angeht. Und äh, was das Wrestlerische angeht, werden Ambrose und Rollins und äh, Cesaro und sigler denke ich mal, die Highlights setzen. Es wird ein paar ordentliche Matches darüber hinaus geben. Drei, von denen ich nicht viel erwarte, das sind die beiden Diven-Matches und äh, hier äh, Rusev Big Show erwarte ich auch nicht wirklich was und eigentlich wird auch The Miss gegen äh, Seamus kein Knaller werden, also die Hälfte der Matches da gehe ich dann mal vorsichtig pessimistisch ran aber ich freue mich trotzdem drauf, allein schon dass wir dann wieder chatten können und Wrestling gucken, besser als nix
0: naja du kannst ja noch <lacht> hoffen, dass die beiden Diven lesbisieren, also nicht Sina und nicht Orten, also sondern ähm Page und AJ?
1: Ja, man kann ja auch vielleicht ein bisschen homorisieren äh, mit den anderen beiden männlichen Diven. Nein, also ich hoffe, ich glaube nicht, dass wir irgendwelche lesbisierenden Aktionen sehen werden zwischen den beiden, obwohl das bestimmt was hätte.
0: Das hätte was bei den Bellas.
1: Oh, ja, Wobei wir da auch dann in, in, in Regionen kommen, die äh, auch nach, amerikanischen, nach, nach amerikanischen Strafgesetzbuch vielleicht... Wobei ich gehört habe, in
2: Deutschland soll das, soll, äh, das Gesetz gegen... Testat ja,
1: werden. ja äh, soll, ge- soll. soll gelockert werden, drastisch gelockert. Aber ich habe mich eben nochmal schlau gemacht. An alle interessierten, checkt mal 173 oh, des Strafgesetzbuches. Äh, ihr, ihr macht euch strafbar.
0: Ja, das Problem sind, glaube ich, diese... Andrea kalvas Fälle, wo dann zwei Leute auftauchen es miteinander treiben und dann die Mutter auf einmal kommt. Nein, du darfst nicht mit ihr haben. Und dann kommt die andere Mutter. Nein, ihr dürft nicht miteinander schlafen. Wieso nicht? Ja, weil ihr
1: Geschwister seid. Was? <lacht> ja, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach habe Bella, Lesbis, Jan, okay. <lacht> Von den ja. Bellas
0: zum RTL-Nachmittagsprogramm. Man, man muss Oder nur das Satz. Beste
1: aus, den, aus der Karte rauslesen, dann kann man überall Spaß haben. Ja, ja, ja
2: Pay-Per-View. Meine Vorfreude hält sich in Grenzen, weil... Ich, ich sag mal so, äh, wenn man mir als den Kunden in den letzten Wochen versucht hat, äh, beizubringen, dass ich 15 Euro für diese Show soll, Oh Gott, ist das fehlgeschlagen. geschlagen. War Gott, war ist ja das sensationell fehlgeschlagen. Wie bitte?
0: Raw war, war ja gar nicht so schlecht. also.
2: Ja, aber trotzdem, eine Raw-Show... Also ist jetzt nicht ja. so, dass nach der Raw-Show, dass ich denke... Nehmt mein Geld, nehmt mein Geld.
0: Nein, das nicht. Ja, siehst siehste. Ähm, Ist ja all, allgemein das Phänomen. Sagen wir mal, die Show wird 5 Euro kosten, 15 oder 25. Wärest du überhaupt bereit, Geld zu investieren dafür?
2: Für 5 Euro wäre ich dabei.
0: Okay. Also liegt es nicht daran, dass sie überhaupt Geld kostet, sondern wie ja. viel Geld sie kostet. Ja, ja, ich glaube ja, bei beim Großteil der Amerikaner ist es allgemein so, dass die Ja, natürlich,
2: das ist, das ist generell egal, beim Großteil
0: kostet, Sobald es Geld kostet...
2: Ja, ja, genau. Für kostenlos ist okay, aber schon einige... Es würden schon wesentlich weniger gucken, wenn es, glaube ich, ein Cent kostet. Ja. Schon für den Aufwand, äh, überhaupt diese Bezahlung vollzieht. definitiv. gibt. Ähm, ja, 5 Euro auf jeden Fall, aber... Ähm, die Frage ist immer, ob ich ein Maßstab bin. Also, es geht ja eher um den, den, den Casual Wrestling Fan, ob der 5 Euro dafür bezahlen würde. Ich auf alle Fälle für 5 Euro immer noch, okay, 15 Euro. Ganz, muss man ganz ehrlich sagen, sieht man irgendwas, was man nicht, ähm, zuvor oder danach bei, bei <lacht> Raw gesehen hat oder, oder bei der Weekly-Side, beziehungsweise was man nicht schon 80.000 Mal gesehen hat und das ist, trifft eigentlich nur, äh, auf Ambrose gegen Rollins zu. Und bei denen traue ich wirklich zu, dass die das der nächste Woche bei Raw noch bringen am Tag später das Match einfach nochmal bringen. Von daher muss man schon sagen, ist die 15 Euro absolut nicht gerechtfertigt. Aber, das ist meine Meinung, von daher.
0: Ja, ich bin mal mittelprächtig gehypt, möchte ich sagen. Ich freue mich auf den Main-Event. Segler gegen Cesaro erwarte ich mir ein solides Match. Orten gegen Cena, auch wenn ich das Match überhaupt nicht interessant finde, wird es zumindest ordentlich werden. Ich hoffe, dass Rusev Big Show zermürbelt, äh, vermürbelt, zermürbt, platt macht, wie auch immer. Ja, Tag team Teilmensch wie zumindest solide werden. Ich sehe Paige und AJ unheimlich gerne. <lacht> ich hoffe, dass die auch ein solides Match auf die Reihe kriegen. Der andere Scheiß geht mir am Arsch vorbei. Meine Erwartungen sind so ungefähr bei 5 von 10 Punkten. Und wenn die Show am Ende 6 oder mehr kriegt von mir, dann bin ich zufrieden.
1: Das ist eine schöne Ansage.
0: Also wenn sie ein Durchschnitt wird, liegt man im Rahmen und alles, was drüber ist, das ist dann schon eine positive Überraschung. Und ich schätze mal, das ist dann auch das Wort zum, zum Samstag, oder?
2: Jo, ich denke schon, ja.
0: Wir wünschen euch dann auf jeden Fall sehr viel Spaß beim pay per Am Montag wird dann auch unsere Review erscheinen. Ich schätze mal irgendwann in den Abendstunden, weil Montagmorgens ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Und ja, morgen kommt dann noch der Roundtable. Schon fleißig lesen, ne?
2: Ja, ein Tippspiel könnt ihr noch mitmachen. Genau,
0: ein Tippspiel könnt ihr auch noch mitmachen. Ich glaube zwar. Nicht vergessen
2: Max- übrigens, ähm, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, also, ähm, wenn morgen das Tippspiel kommt oder auch bei der Matchcard, habt ihr auch den Link drin zu Flash, äh, zu Flash, zu Maxstrom. Ähm, ist leider schon ein bisschen zu spät für Frühbucher, weil das ging bis bis Freitag, aber ja, für 15 Euro ähm, gibt es den natürlich bei Maxstrom. Ähm, Glückwunsch nochmal alle Gewinner von unseren Gewinnspiel und noch ein ganz wichtiger Punkt, äh, die Show beginnt nicht erst 2 Uhr, sondern 1 Uhr, weil in Deutschland die Uhren bekanntlich am, äh, in der Nacht vom 26. auf den, nee, vom 25. auf den 26. gestellt werden. In, in den USA wird aber erst am 2. oder 3. November gestellt, also äh, oh, nicht, fuck. eine Stunde eher.
0: Och äh, oh, du Scheiße, wie soll ich denn dann vorschlafen?
2: Ja, das ist nicht schwierig. Weil sonst, ab 0 Uhr Free Show, oh, ab 1 Uhr Pay-Per-View.
0: Das wird hart, weil sonst schlafe ich so 4 Stunden, und dann bleibe ich aber den Tag über auch wach, aber wenn ich dann jetzt um 10, 11 Uhr, oh, das wird aber knapp.
2: Ja, du hast dafür dann Samstag ja eine Stunde
0: lang. Uh, ja, aber da bin ich auch nicht zu Hause, das wird spät. Oh, das wird ein <lacht> scheiß Pay-Per-View, ich weiß es jetzt schon. Ja. <lacht> Na gut, äh, soll euch nicht stören, also in diesem Sinne, schönen Samstag noch, viel Spaß beim Pay-Per-View und wir hören uns Montag. Tschüss. Tschüss. Ciao.